0: La portada en el Faro Radio En AES llevamos luz para la conservación del medio ambiente. Desde 2010 nuestras oficinas comerciales son centros de reciclaje de papel. A la fecha hemos reciclado cerca de 280 mil libras de papel y hemos donado las ganancias a programas de conservación ambiental. En AES llevamos luz por todo El Salvador para que tu vida brille todos los días. CAES CLESA, EEO, DEUSEM Luz
1: para El Salvador bueno, para iniciar la portada tenemos que recordar que la constructora brasileña Oderbrecht destinó durante años millones de dólares para ganar eh, favores de funcionarios públicos en gobiernos de América Latina y África. De hecho, la corrupción de la constructora ha alcanzado investigaciones en Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y sí, también, ese dinero llegó a El Salvador. Y y para hablar sobre ese tema, quiero darle bienvenida a nuestro primer invitado, Ricardo Baquerano.
2: <risa> Hola, Karen. Hola. ¿Qué tal, Nelson, Ricardo, bueno, pero yo no estáis? voy a hablar, yo voy a preguntar, porque en realidad yo no soy el invitado. Yo soy parte del equipo de preguntadores del Faro Radio.
1: Y hoy está con nosotros, a él sí le vamos a, a preguntar, de hecho, y le vamos a preguntar mucho. Está con nosotros ahora Jaime López. Jaime López es investigador de FUNDE. Hola, Jaime.
3: Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes.
2: Jaime, bueno, ya Karen hacía un, un preámbulo y a mí me gustaría agregar un par de detallitos que creo que son importantes. Eh, nosotros tenemos eh, semanas, meses quizás, de estar dándole vueltas a, al involucramiento de, de dinero brasileño, de dinero sucio brasileño, en la campaña de, de Mauricio Funes. Eh, en 2014 salió a la luz que la justicia brasileña investigaba una gran trama de corrupción que eventualmente se conoció como lavayato, que significa algo así como lavacarros o lavautos, Y se trata del descubrimiento de un gran cártel de 16 empresas que eh, pagaban sobornos a los funcionarios o políticos que hubiera que pagarles para conseguir contratos millonarios, sobre todo con Petrobras, la gran gigante estatal brasileña del petróleo y esto abarcó en realidad muchos gobiernos desde finales de los años 90. Pero hoy, ocho años después de que Mauricio Funes se convirtiera en presidente de El Salvador, sabemos que la justicia de Brasil ha concluido algunas cosas interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es que del gran fondo de sobornos que tenía la constructora Odebrecht, que es una de estas 16 empresas que formaban parte de este cártel de corrupción en Brasil, entraron a la campaña presidencial de Funes el equivalente a 3 millones de dólares, por lo menos. Eso es lo que está documentado y probado ya en, en el Gran Tribunal de Justicia de Paraná, que es el que ventila el gran caso de, de Lavallato. Quienes estuvieron involucrados en esta, en, en esta transacción en Brasil, que son el expresidente Lula y el publicista Joao Santana, sobre todo, hay otro, ¿verdad? Ya fueron condenados condenado por lavado de dinero por este tipo de transacciones y por esta transacción en particular, entre otras. Hoy eh, la ley de partidos políticos en El Salvador prohíbe financiamiento a los partidos proveniente de agencias o gobiernos extranjeros. Y esto hoy nos parece como muy lógico, pero lo que está claro es que el expresidente Lula de Brasil tuvo una injerencia importante en la decisión sobre quién iba a ser el presidente salvadoreño de 2009 a 2014. ¿Cómo es posible, Jaime, que este tipo de transacciones eh, ocurrieran y que eh, llegaran a ser protagonistas en una decisión tan importante de nuestro país? Es decir, ¿qué permitió eso? Posiblemente hoy, viendo hacia atrás, resulte como más fácil entender cuáles son los túneles que tiene el sistema salvadoreño, ¿verdad? Porque hasta ahora aquí, que yo sepa, no se ha detectado nada, ni se ha abierto una investigación ni nada.
3: ¿Por dónde empezamos?
2: Sí, es que <ríe> es una cosa muy compleja, ¿verdad? Me es decir, porque por un lado uno mira con ojos grandes de asombro lo que está ocurriendo en Brasil, y cada vez van saliendo más y más y más. Y en el caso de Odebrecht, por ejemplo, si solo su presupuesto de sobornos es escandaloso porque lo que han confesado y que les han descubierto hasta ahora es de 3.370 millones de dólares. Era su presupuesto para sobornos. Ya te puedes imaginar los contratos que podían conseguir con esto. ¿verdad? Entonces de esos 3.370 millones de dólares, una pequeñísima parte hasta donde sabemos, ingresó a la campaña de Mauricio
3: Funes, que fueron el equivalente a 3 millones, 3 millones. de dólares al tipo de
2: cambio de 2008?
3: Bueno, yo creo que lo primero que tenemos sobre la mesa y es algo sumamente bueno, es que tenemos este, un caso concreto de... Eh, son varias cosas ahí que están implicadas por un lado de financiamiento ilegal este, con dinero ilícito, que ese es un, un punto particular por otro lado es este, constituir un soborno también, o sea, digamos cuando el dinero se da eh, a un candidato eh, y eso va a afectar la, la política del país, o sea, digamos, es para, es para influir en las decisiones, eso se llama soborno.
2: Ahora, esto queda bastante claro al parecer en el caso de Brasil, pero no en el caso de El Salvador, ¿verdad? Digo, eh, en el caso eh, lo que de Salvador, que, pasa es que
3: después El Salvador, ya durante la presidencia del gobierno de Mauricio Funes, comienza a hacer muchos negocios con Brasil. Uh -huh. Y entonces, este, ese, ese cambio de política, uno perfectamente lo puede plantear como hipótesis. Se Para puede sospechar, de una investigación, por supuesto porque es, recibimos dinero ajá,
1: recibimos ajá. dinero durante la campaña de yeah. esta empresa.
3: Y hay un cambio de política. Y hay un
1: cambio de política con respecto al ah, país ah, sí. de origen de los fondos. Sí, y
3: en estos casos, uno no tiene que quedarse en la persona jurídica de que van a haber contratos necesariamente con Odebrecht. O, o, ¿Cómo se dice Odebrecht. Odebrecht. siempre ajá. pronunciar. Sí. Sino que, este porque esto es... Recordemos, Odebrecht no es una sola empresa también, sino que es un conglomerado de uh -huh. empresas, y más cuando estamos hablando de que la estructura no es de Odebrecht, sino que fue básicamente del, del, de, de la estructura del Partido de los Trabajadores que crearon un esquema de, de financiamiento ilegal de dinero extraído de, de, la, de la petrolera brasileña, donde Odebrecht, pues aunque las, las cifras son escandalosas, va, pero no deja de ser un, un canal más de varios que se utilizaron. Sí. Entonces, este... Un, Estabas
2: comenzando, ¿verdad? Porque sí. decía, vaya, una cosa buena es que hay algo concreto, que hay información concreto, sí. concreta y precisa.
3: Un segundo punto, como digo, es, es, un, es un soborno, de hecho... Nosotros lo contemplamos acá, que se llama, este, la figura es el soborno transnacional. Eh, y, y, y un tercer elemento, pues definitivamente es el tema ya de, que esto no tiene que ver necesariamente con, con política, sino que cómo se cuida la integridad de un sistema electoral. En este caso, pues siempre se ha planteado de que los principales riesgos de los sistemas electorales es su financiamiento y particularmente cuando el financiamiento viene de gobiernos extranjeros, o viene de grupos empresariales importantes o viene de actividades criminales y en el caso de nuestro país pues este caso concreto efectivamente nos da luces sobre todo esto, o sea nos dice miren aquí tuvieron un caso, un problema de que a la campaña entró dinero ilícito tuvieron un caso de que efectivamente se puede configurar un, un, un soborno transnacional y además de eso tienen un caso donde efectivamente se evidencia de que el sistema electoral salvadoreño es vulnerable a la influencia de eh, intereses extranjeros, intereses comerciales eh, y en este caso también de, de, de organizaciones criminales.
2: En lo del dinero ilícito Jaime, eh, a ver queda bastante claro que es dinero ilícito eh, cuando hace la transacción el expresidente Lula sí. pero él ya fue condenado en julio pasado por este caso y otros eh, y entonces él ya lo lava o, o no, no y por po lo tanto cuando ingresa a El Salvador ya se puede considerar un dinero limpio por el que no se podría procesar a nadie. Eh, o se constituye también lavado de dinero cuando se utiliza ya aquí para dos cosas: para producir campaña, la que hizo Polistepeque, no, 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 antes de Polistepeque, uh -huh. la campaña ah, presidencial y para eh, pagar espacios en televisión, sobre todo.
3: Fíjate que no necesariamente hay que aplicar la figura de, no hay que pensarlo necesariamente en términos de lavado de dinero, porque a veces el lavado de dinero implica hacer uso del sistema financiero. Y pues en este caso este eso no, 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 puede, no necesariamente está claro. O de estructuras, este, sociedades y todo eso. Porque, este, pero sí, este, lo podemos pensar por ejemplo en términos de la, de la ley de extinción de dominio, eh, y la, y el mismo, y, y, y este, y el mismo código electoral, pero particularmente la este eh, la, esa ley plantea claramente de que cualquier dinero de que tiene origen o destino ilícito uh -huh. pues básicamente es nula este la posesión del mismo y por lo tanto es dinero que tiene que ser que el estado se tiene que tiene que transferirse el dominio de ese dinero al estado eh, y si ese dinero ya no existe pues su equivalente de bienes que sean Jaime, ilícitos actualmente
2: y trascendiendo la discusión no solo el tema legal sino que digamos un tema también eh, ético y de coherencia el FMLN siempre se ha llenado mucho la boca diciendo eh, o criticando el uso que se hizo de los fondos de Taiwán, que también son fondos de un, de un gobierno extranjero y que también fueron a parar en la campaña.
3: Fue un soborno también, <risa> transnacional. Eh, eh,
2: no es exactamente lo mismo, ¿o tiene, o ten, o tiene algunas diferencias esto eh, con lo de Taiwán, el, los fondos de Brasil? No,
3: este, de hecho es el segundo caso que tenemos que es muy concreto, que es un caso de soborno transnacional que influyó en la política este, del país, ¿verdad? Para continuar la, 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 la votaciones en favor de Taiwán en los foros internacionales. este Es, es lo mismo. Ahora, lo que pasa es que cuando, eh, como digo, son casos que tenemos en la mesa y, y lamentablemente solo podemos listar dos, ¿verdad? Pero realmente los estudios en, en América Latina, no solo en América Latina, sino que en el mundo, el principal problema de las democracias es el financiamiento electoral. ¿Por qué? Porque simplemente este el dinero que el Estado les da a los partidos políticos, eh, no alcanza para pagar el costo de las campañas y tampoco el dinero que dan los, los digamos, los contribuyentes individuales o las mismas empresas. Entonces los partidos políticos, este, dado el costo que tienen las campañas, eh, se ven forzados a buscar diferentes fuentes de financiamiento y pues este, al no haber reglas, como es el caso de El Salvador, eh, pues básicamente se acepta dinero de donde venga Aunque ahora en teoría ya hay reglas con la nueva ley de partidos políticos Pero las la reglas que tenemos son, si uno las compara, son demasiado flácidas o Todavía sea, blandas No, o sea, este la, la legislación que nosotros tenemos realmente no no se considera una regulación, porque la regulación sobre financiamiento tiene que tener reglas específicas sobre origen de los fondos, muy precisas, o sea, digamos, tiene que referirse en casos concretos a financiamiento de fuentes extranjeras, financiamiento de corporaciones o personas jurídicas, otro tipo de cosas, tiene que referirse a, a límites. Tiene que establecer techos, tiene que referirse a quiénes son los responsables, qué responsabilidades hay sobre el manejo de estos fondos y tiene que referirse también al destino o uso que se hace de estos fondos. Y eso, pues, no lo encontramos en nuestra legislación.
1: Ahora, Jaime, para volver al asunto de las consecuencias eh, judiciales que este caso concreto puede tener, ¿qué líneas de investigación debe continuar la fiscalía ahora con esta confirmación de que dinero extranjero entró para financiar la campaña electoral? Extranjero de 2009? y sucio. Extranjero y sucio. Sí, yo
3: creo que lo primero es como no etiquetarlo, digamos, sí yo, yo siento que es bien normal que nosotros queramos ponerle la figura, ¿verdad? Pero este, lo importante acá es este, eh, una investigación fiscal que yo creo que es sumamente necesaria y que tenemos que demandarla, es que se pueda establecer la estructura de este, flujos ilícitos o de financiamiento ilegal en este caso y establecer la cadena de responsabilidades. Y dentro de esa cadena de responsabilidades pues podría ser, porque como decimos, nuestra legislación no es, es bastante débil en esa materia, podría ser que se puedan establecer ya sea procesos penales o procesos patrimoniales como podría ser la aplicación de la ley de extinción de dominio. Entonces este lo, lo principal es hacer la investigación para comenzar a de velar esa estructura, porque definitivamente hay una estructura, o sea, eso no, no, son, no son personas, sino que hay responsabilidades este, eh, de los partidos políticos como organizaciones y toda una cadena de, de, de responsabilidades, de quien maneja el dinero quien autoriza, quien recibe quien pa, eh, quien, de ese, ese tipo de cosas Jaime, y eso tiene que quedar muy claro sí.
2: en tu primera respuesta vos mencionabas dos cosas, decías que era eh, bueno, que ya era una cosa buena que ver información uh -huh. concreta y después hablaba de la figura del soborno transnacional. Eh, ¿Por qué hablas de soborno transnacional? Y después de que mencionaste soborno trans, transnacional, dijiste el gobierno de Mauricio Funes empezó de repente
3: a hacer muchos contratos con empresas brasileñas. Bueno, Citrans nos podés explicar. Sí, toda la, la venta que nos han hecho de Citrans es un producto brasileño. Entonces, entonces aunque este y el Estado ha hecho préstamos, digamos, para levantar ese sistema de transporte este le transfirió este, esos recursos, bueno, creó una estructura privada. El, el tema del soborno transnacional este, es quizás, ahora que se habla en los foros internacionales de corrupción, eh, realmente ya no se le da tanta importancia a la corrupción, no es que no, se, no, es que no sea importante, ¿verdad? pero este no es tanto la corrupción doméstica o administrativa, digamos, del servidor que se está robando, eh, porque realmente los principales riesgos de corrupción son de carácter transnacional. Eh, cuando el dinero viene, básicamente los esquemas que existen actualmente de sobornos es que el dinero este sale de una fuente pública, de alguna fuente pública, pasa a empresas privadas, eh, una estructura o una red de empresas privadas este y luego ese dinero vuelve a regresar por medio de partidos o, o otro tipo de estructura. Entonces ¿En Son sumamente complejas y generalmente la estructura que tienen es transnacional. En las investigaciones en Brasil
2: queda claro, eh, por el, lo que ha eh, averiguado el Ministerio Público, de que el, par, el Partido de los Trabajadores, o Lula, recibió un favor de parte de Odebrecht, que puso la plata que al final se utilizó para financiar el trabajo de Joao Santana. Pero, eh, y, bueno, y también queda claro el favor que le hizo Lula al candidato salvadoreño y a su esposa entonces, que era Banda Piñato quien, según las investigaciones en Brasil, fue la gran gestora de, del auxilio que necesitaba en un momento crucial de la campaña. Pero nosotros le preguntamos a antier, el martes 15, a, al expresidente Funes, si, eh, es decir, cuánto podíamos pensar o cuán eh, autorizados podríamos sentirnos para pensar que el favor que le hizo Lula no fue Gratuito Y él nos decía, nunca eh, eh, yo me comprometí a nada, ni con el PT, ni con el presidente Lula, ni con Odebrecht, pero vos estás hablando, has mencionado de nuevo, soborno transnacional, y hablas de los contratos con empresas brasileñas que empezaron a, empezaron a surgir durante la administración Funes, es Por decir, eh, pero... Y qué tal si es cierto lo que dice el expresidente Funes, que no, 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 yo nunca asumí un compromiso con ellos, algo así, y ni pagamos ni un centavo, ni los amigos de Mauricio, ni el partido FMLN, ni yo, dice él, ningún centavo por el servicio que dio, que dio Joao Santana. Y nosotros le planteábamos algo así como, mire, pero hay un dicho que, eh, que reza, no hay almuerzo gratis, y, y él no decía nada, ahí no hubo ningún compromiso.
3: Bueno, ahí eh, está la empresa Polistepeque, está el contrato, para hablar así de cosas sencillas, Ajá. del contrato mutuo que hicieron para favorecer de manera directa Polistepeque, un contrato que lo tuvieron secreto durante tanto tiempo y que obligaron a varias instituciones a que hicieran, usa, usaran Polistepeque para sus, sus servicios y de que además, comunicaciones.
1: Y que además creó una estructura de recursos humanos especial para favorecer a
3: Polistepec. Y eso implica directamente al presidente. Obviamente, en el caso de Citran, porque, vamos a ver, aquí lo que necesitas es crear negocios, o sea, y el, este, sí. este el caso, yo creo que la cuestión más grande, de ahí otros negocios que fracasaron, como este compras de aviones y cosas así, que, ¿Y, que al final ¿y no, no salieron. Se sí, ¿sí? me ocurre ah, también sí. las prestas hidroeléctricas, por ejemplo, la, la 5 de noviembre fue contratación directa a una empresa brasileña. Por supuesto, entonces, eh, obviamente y todo eso es legal, pues sí, es, es que se trata de tráfico de influencia, ¿va? y por supuesto, el presidente no va a meter la mano directamente, o sea, entonces... Porque para eso tiene un montón de gente que, que
2: Entonces, tu conclusión sobre esto, cu ¿cuál es, Jaime? O sea... Es decir, que ¿cómo se le llama entonces a esta relación que se estableció entre el candidato Funes, posteriormente presidente eh, Lula, es... Odebrecht y otras empresas que esta que acabas de mencionar, Nelson, también es, está señalada por la justicia brasileña, okay, lo la que tuvo que ver con, sí, con la 5 de noviembre, dentro del cártel de la gran corrupción de Lavallato.
3: no pues el término que ocupamos digamos académicamente que le ponemos es soborno transnacional es un caso de soborno transnacional este... o sea
2: vos no tenés dudas entonces de que no. eh, una ahora, cosa es consecuencia de la otra
3: ahora que por eso podamos llevar a un tribunal penal al presidente Mauricio Funes pues las probabilidades son bastante bajas porque son estructuras sumamente complejas y donde la responsabilidad está diluida uh -huh. pero de que se comenzaron a crear negocios para favorecer a empresas brasileñas, este, eso yo creo que no, no debería quedarnos ninguna duda, o sea, porque y que sí tenemos los, están los casos. O sea.
2: Y cuando vos hablas de ley de extinción de dominio, que decís que podría considerarse como una vía para, para proceder, pero que puede proceder en el caso de algo que resulta a estas alturas como poco tangible, es decir, se financió una campaña, y cómo se puede aplicar ley de extinción de dominio en un caso como este.
3: No, porque ahí el responsable es el, el partido político, que es una, es una institución. O sea, es una persona jurídica y que asume, tiene responsabilidades de acuerdo a la ley. Y este, en la medida que el partido político financia con dinero ilícito una campaña, eso pues le explica, o sea, tú no puedes financiar ninguna actividad con dinero ilegal este, claro, todo, como digo todo esto hay que hacer una investigación, o sea no esas son las premisas, pero tenemos suficientes elementos para decir que es una investigación que puede avanzar este y yo creo que es importante porque esto a veces dice la gente, ah, solo están atacando a Mauricio, pero también tenemos y eh, yo creo que es el mismo caso exactamente un caso de soborno transnacional que es el dinero que recibió el partido de arena para la campaña del expresidente SACA, que igual ese dinero tendría que ser recuperado, o sea eso como sociedad no podemos estar este eh, de, no, no podemos estar tolerando casos tan obvios de soborno transnacional O sea,
2: sí. Jaime, yo no sé cuán eh, de cerca has seguido vos las investigaciones sobre Lavallato y particularmente sobre Odebrecht, pero lo que nosotros hemos encontrado es que por lo menos los tres principales ejecutivos de Odebrecht, no, de operaciones estructuradas que era la subsidiaria de Odebrecht que administraba los sobornos, uh -huh. eh, operaciones estructuradas. Entonces, los tres principales ejecutivos de operaciones estructuradas y dos publicistas, Joao Santana y su esposa Mónica Moura, que era la que se encargaba de los asuntos financieros de, de la publicidad, eh, permiten reconstruir las gestiones repetidas e intensas que hizo Banda Piñato, la ex esposa del presidente Funes. Y también nos cuentan de cuando llegó Mauricio Funes a Sao Paulo a reunirse con ellos y a decirles de, de esto va la cosa en El Salvador. Joao de hecho en su declaración dice yo ni siquiera sabía de la existencia de un país que se llama El Salvador cuando me llamó el presidente Lula y me pidió que me hiciera cargo. Yo estaba muy cansado porque iba saliendo de una campaña también en Sao Paulo y le dije, no, no, búsquese a otra persona. Estoy cansado, quiero ir a descansar a Nueva York y no sé qué cosa. Pero el presidente Lula le, le insistió, dice.
3: Lo que pasa es que, y esta es la, la yo creo que es la, la cuestión de fondo, digamos. Es que eh. Oder, es un caso que uno dice, es excepcional por la magnitud que tiene y todas las ramificaciones y todas las relaciones que tiene con los países. Pero en realidad, este, es eh, yo me atrevería a decir, porque hay mucho estudio, hay mucha documentación sobre que es este, la estructura normal de para, o sea, eh, hay un, todos los partidos políticos en todos los países, o sea, aún en Estados Unidos. Eh, no alcanzan a cubrir el, los gastos de su campaña con el dinero de financiamiento público que reciben y con las donaciones que reciben de, de votantes. Entonces crean estructuras y este esta estructura antes digamos y yo pienso que podemos hacer el comparativo histórico nos cae súper bien el dinero este, se transfería quizás directamente de gobierno a gobierno o sea el caso Taiwán o sea, a pesar de que eran canales, canales este, irregulares y todo eso, pero el dinero venía de gobierno a gobierno. En 2000, en 2000, 2015, 2009 fue este caso, Este, pues ya eso no se podía hacer. O sea, eso era eh, ya no era tolerable. Teníamos convenciones internacionales, teníamos la Convención de las Naciones Unidas, tenemos otro tipo de instrumentos que eso ya no se permite. Entonces hay que triangular el dinero. Cómo se triangula a través de este, sociedades privadas, pero ese es un esquema que seguramente lo vamos a encontrar con mucha normalidad eh, en la mayoría de campañas electorales, no solo en nuestro país, sino que en las, en las de otros países. ¿Por qué? Porque este el, el principal que pro, uno de los principales problemas de estas democracias es cómo se financia la política y este el financiamiento de la política está fuertemente impregnado, no solo por problemas de soborno transnacional, sino que también todo el dinero que viene de organizaciones criminales.
2: Ahora vos ya casi que nos decepcionaste cuando nos decías sí, es cierto que hay una ley de partidos políticos, pero es una ley flácida y tenemos instituciones también como Fiscalía de Corte de Cuentas. Vaya, eh, ¿qué es lo que a vos te preocuparía más eh, sobre institucionalidad y sobre marco legal como para pensar que esto que ahora vemos con bastante claridad sobre cómo dinero producto de sobornos eh, llegó a la cuenta de la campaña de quien se convirtió en presidente. un presidente es decir eh, qué te preocupa a vos eh, como para pensar que pueda repetirse esa historia
3: mira este, no es que se va definitivamente que se va a repetir no sé con qué nombres o con, o con qué partido <risa> pero se va a repetir porque no puede ser de otra manera o sea eh, eh, solo, lo...
2: solo cómo podría ser de otra manera, cómo podría impedirse.
3: Eh, tendríamos que adoptar una regulación estricta y contar con institucionalidad para eh, no solo controlar, sino que también generar incentivos adecuados. Vamos a ver, lo ideal sería que la gente financiar a los partidos directamente de su bolsa, tú, yo, nosotros y ya, o sea, pero eso no lo vamos a hacer de aquí al 2018 que se
2: hiciera con el presupuesto o sea, general de la nación, por ejemplo sí uh
3: -huh. o sea, no tiene solución <risa> en el corto plazo o que las bases no. de
1: los partidos aporten sí. suficiente
3: o que, lo, saque, o que lo paguemos con impuestos también, y lo, digamos, que lo si ustedes aceptan impuestos. un 5 más, este, los procesamos pero en la medida que, en la medida que no tengamos controles de dónde viene el dinero para los partidos políticos, en la medida que la competencia sea tan dura, este, en el caso del sabor, pues vamos a tener una competencia súper fuerte. ¿Y cómo se compite? Se compite invirtiendo en campaña. O sea, no, no importa tu programa, no importa tu, tu ideología, no importa tu tu, tu, tu horizonte de, tu, de paraíso que tengas, porque quien gasta más, o sea. Bueno. Sí. Bueno. Bien.
2: Bueno,
1: nosotros vamos a publicar el faro.net, va a publicar pronto
2: eh, Sí, sí, esto que estábamos Ajá.
3: conversando
2: espero que quede recogido, que quede retratado en un reportaje eh, que tenemos listo, en el que se digamos que se entra en controversia las fuentes de este reportaje entran en controversia con lo que ha dicho Banda Piñato, cuando ella se le preguntó en diciembre del año pasado, en los meses subsiguientes hasta abril mayo de este año, en diversos momentos de las investigaciones de, en Brasil, ella dijo es mentira, yo no he gestionado nada, no he participado en nada, pero nosotros tenemos eh, testimonios sumamente detallados de las gestiones que ella hacía. Por ejemplo, Mónica Moura era encargada de las finanzas y de hecho vino a El Salvador a trabajar la campaña y dice sí bueno cuando le explica a los fiscales brasileños sobre el monto del, de lo que ellos aportaron en, en especies eh, y dice sí la verdad es que cobramos bien barato y por qué cobraron barato porque banda lloriqueaba y decía que su partido el FMLN no tenía recursos y que entonces por favor les ayudáramos eh, todo eso queda bastante bien detallado eh, en las declaraciones que hacen estos tres ejecutivos de, de operaciones estructuradas, la filial de Odebrecht para eh, manejar los sobornos y Mónica Moura y su esposo Joao Santana
1: bueno y con esto y agradeciendo a Jaime López por habernos acompañado ahora hacemos una pausa en el Faro Radio cuando volvamos vamos a reabrir el telón del Teatro Luis Poma y para hablarnos justamente del de acto 2 de la temporada 2017 va a estar con nosotros Roby Salomón el director artístico del Teatro Luis Poma pero también van a estar con nosotros representantes de la compañía que abre este acto 2 en la temporada 2017. Ya regresamos en el en el en el teatro Luis Poma iba a decir. Ya regresamos en el Paro Radio. Ya volvemos.
0: En AES, llevamos luz, trabajando de la mano con las escuelas y universidades, con comunidades y municipalidades, con organizaciones no gubernamentales y entidades del Estado, con cámaras y asociaciones, porque creemos en la suma de esfuerzos para asegurar el desarrollo sostenible de El Salvador. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, para que tu vida brille todos los días.
2: CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Luz para El Salvador.